0: Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Legyen Isten áldása azokon, akik emlékeznek. Ezen az alkalmon, azokon, akik ünnepelnek névnapot, születésnapot, bármilyen családi alkalmat, legyen azokkal, akik betegükért könyörögnek, azért vannak most imádságos szívvel itt, hogy gyógyulást kérjenek, szerettüknek, és legyen Isten irgalmazó szeretete a gyászolókkal, mindannyiunknak. Adja az ő kegyelmét, az ő útmutatását ma is. Amen. Ének szóval kezdjük az 590. énekünknek az első két versét énekeljük, az Egyháznak a Jézus a Fundamentuma. Szeretett testvérek, a hirdetések rendjén szeretném elmondani, hogy ma délután ökumenikus imanapi alkalomra kerül sor itt ebben a teremben, és erre hívjuk és várjuk a testvéreket. Ez egy női imanap, de úgy hiszem, hogy az imádság az nem csak a nők kiváltsága, sőt. Úgyhogy várjuk természetesen a férfiakat is, hogyha el tudnak jönni, el szeretnének jönni. Ezt a programot a tájváni keresztjén asszonyok uh, állították össze, és ez alapján fogunk együtt uh, imádkozni, és vendégeink is lesznek, Noszvairól és Bükzsércről várjuk az asszonyokat, valamint uh, Igét is uh, Andajudit Judit uh, Noszvai Lelki fog hirdetni közöttünk, úgyhogy így készüljünk. Uh, néhányan már talán tudják, uh, ha valakinek lehetősége van rá, euh, akkor egy tál- süteményel is hozzájárulhat ehhez az alkalomhoz, de nem szeretném, hogy ez legyen a kizárók, hogyha valaki nem úgy készült, <kül> és már nincs ideje délutánig elkészíteni, akkor is nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk. Úgyhogy euh, nem ez a, ez a belépő jegy, úgyhogy egész nyugodtan lehet jönni. Tehát 5 órától lesz itt ebben a teremben. Továbbá a hétközi alkalmaink Bárka 18 óra 30 perctől kezd, csütörtök vagy kedden lesz, valamint csütörtökön a keresztkérdések folytatódik 17 óra 30 perctől, és pénteken ifjúsági alkalom lesz 18 órától. Csütörtökön a bibliaórát nem mondtam, amik pedig azért nem, mert egy hosszabb együttlétre tehát tervezünk a jövő hétre. Régebben, uh, még a COVID előtt uh, volt csigatészta a gyülekezetben, és szeretnénk ezt feleleveníteni. Uh, ha emlékszünk rá, akkor pont a legutóbbi csigatészta készítés után közvetlenül jött be a COVID, olyannyira, hogy nem volt alkalom kiszárítani sem és odaajándékozni az elkészített csigát. Éppen ezért találtuk ki azt, hogy karácsonyra egy idősebb testvéreknek, akik 75 vagy 70 év fölöttiek, már nem emlékszem, ők kaptak egy, hát egy kis maroknyi, egy fűzetnyi kis csigát, mert nem szerettük volna magunknál tartani éveken keresztül, és úgy gondoltuk, hogy hogy jó helyen lesznek ezek a a kis ajándékok. De most, Jó Isten, ha megengedi, akkor, akkor szeretnénk újra készíteni, és ajándékba adni olyan szeretet intézményeknek, akik ezt tudják fogadni. Van, amikor... Pénzzel nem tud valaki hozzájárulni valakinek a támogatásához, de ha a két keze bírja és és ideje engedi, akkor ezzel például hozzá tud járulni. Én nagy-nagy szeretettel hívom és várom azokat az asszonyokat, akik ebbe tudnak segíteni, szeretnének részt venni. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken szeretnénk találkozni, reggel kilenctől körülbelül egy óráig, Bátorítok mindenkit, hogy, hogy hívjon másokat is. Lehet olyan is, jöhet olyan is, aki nem tagja se a nőszövetségnek, lehet, hogy nem is református, katolikus, vagy, vagy nem tartozik sehová, de, de talán ezzel szeretne segíteni olyanoknak, akik talán már, már nem képesek arra, hogy például házicsigát készítsenek, és, és azzal, azt tegyék majd meg. Én úgy hiszem, hogy a másokért végzett uh, szolgálat, ha csak kislépésekkel is, de minket is uh, épít. Erre az alkalomra hívom és várom tehát a testvéreket. A... Még egy uh, hirdetnivalom uh, van, folytatódni fognak a munkálatok a parókián, a parókia uh, kerítését fogják uh, helyrehozni, megjavítani, tulajdonképpen újra építeni, ez még része annak a uh, pályázatnak, amely uh, kapcsán fölújult a gyülekezeti ház. Valamint uh, a múlt hét végén uh, jelezték a uh, kivitelezők, akik évekkel ezelőtt a tornyot uh, renoválták, és uh, garanciális munkájuk maradt a Tornyon, mert uh, lemálotta a vakolat és a festék, hogy a jövő héten ők is visszajönnek, úgyhogy reménység szerint az a munka is uh, hát folytatódik, és be is t- fog fejeződni. Kérem, hogy hordozzuk imádságban a munkálatokat a templomon, a gyülekezet minden területén. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őrizőpásztora. Készüljünk az Isten folytatására és a 221. számú énekünknek az első négy versét énekeljük. Adjunk hálát minnyájan! Szeretett testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a a Márk írása szerint való Szent Evangéliumban, a 12. rész első 12 versében. Isten igéjét alázatos keresztjéni lélekkel hallgassuk meg.
1: A gonosz szőlőművesek Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és őrtornyot épített Azután beérve, adta munkásoknak, adta a munkásoknak, és idegen betávozott Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát hogy megkapja a részét a szőlő terméséből. De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg verték, és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakie volt még, a szeretet fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt. Fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség. Megragadták, megölték és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elveszíti a munkásokat, Azután másoknak adja a szőlőt. Ezt az írást sem olvastátok. Az a kő, amelyet az építők megverettek, Az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor szerették volna elfogni őt, De féltek a sokaságtól. Rájöttek ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért ott hagyták őt, és elmentek.
0: Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért imádkozzunk, A 25. Zsoltár szavaival. Uram, utána súvárok a lelkem. Benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg. Ne nevessenki ellenségem. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ősvényeidre taníts meg engem. Vezes hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjú korom védkeire és bűneire ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a védkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíst szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van, Gyűlölnek, kegyetlen gyűlölettel, tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fethetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, Ó Isten, Izraelt, minden nyomorúságából. Amen. Isten igényének hallgatására készülve az előbb énekelt ének ötödik versét énekeljük. Köszvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelében, ennek a levélnek az első részének, az első három versében. Így szól hozzánk Istennek igéje. Pál Isten szolgálja Jézus Krisztusnak pedig apostola, Az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Amen. Szeretett testvérek. Ma bőt harmadik vasárnapja van. És a bőt harmadik vasárnapjának is, mint mindegyiknek van egy neve. Egy latin neve, amelyik így hangzik reminesztszere. És ez azt jelenti magyarul, hogy emlékezz, gondolj kegyelmedre. A 25. Zsoltárból szól ez a mondat, abból a Zsoltárból, amely az imádság rendjén itt volt most velünk és közöttünk. Segíts, Se- sikerült. Jól van. Uh, tehát az a mai nap gondolat köre, vagy vagy hogy súlypontja, hogy emlékezz, gondolj uram kegyelmedre. És ha belegondolunk, ha megpróbáljuk. Megkeresni ennek a mondatnak a helyét a szívünkben, a, az életünkben, akkor azt hiszem, hogy az Isten félő embernek ennél forróbb, hőbb vágya kevés van. Hogy az Isten kegyelmes legyen, és hogy ezt folyton emlékeztesse magát, ha már amennyire Istennek szüksége van arra, hogy magát emlékeztesse uh, erre. De úgy hiszem, hogy Annak az embernek is, aki aki csak keres. Aki még lehet, hogy nem is találkozott Istennel úgy úgy igazán. Annak is nagyon fontos, hogy Istenről azt lehet hallani, hogy ő irgalmas és kegyelmes úr. És ez bizony-bizony reménység. Mert abban a pillanatban, ahogyan valóságossá válik a Ismeret Istenről, ez a reménység valóságá válhat. És annak az embernek, aki az érthetetlen isteni kegyelemmel először találkozik, annak is úgy hiszem, ez egy megdöbbentő tapasztalás. Van ilyen? Van kegyelem, irgalom? Van olyan, hogy én nem kell adjak érte semmit. Legalábbis nem olyasmit, amit megtanulhatok, nem olyasmit, amiért megdolgozom, hanem egyszerűen Isten jön felém és megajándékoz. Bármelyik úton járjunk, bárhol tartsunk is, az Isten felé vezető utunkon, Mégis úgy gondolom, hogy erre a mondatra akár hálaadással, akár reménységgel, akár csodálkozással, vagy akár kételjekkel a szívünkben, de felkapjuk a fejünket. És én azt kérem ma, hogy próbáljuk Istennek ezt a kegyelmét, amelyről a 25. Zsoltár ez az egy mondata is szól. Próbáljuk közelengedni engedni magunkhoz. Próbáljunk barátkozni vele. Mégpedig azért, hogy helyreállítson minket. És hogy miért is van szükségünk arra, hogy helyreállítson Isten irgalma és kegyelme. Hát azért, mert, mert minnyájan elhajlottunk. Mert haszontalanokká lettünk. Mert nincs, aki jót cselekedjen, nincsen csak egy is. Mondja Pálapostól, mégpedig Zsoltárt idézve. Mondja az új szövetség, és mondja az, az szövetség is egyaránt. Bármennyire fájdalmas is. De az embernek ez a húsba vágó tapasztalata, hogy nincs igaz, egy sem. Sem én, Sem a másik, sem a harmadik. Nincs, aki a maga igazságával kiállhatna, és azt mondaná, hogy ide figyelj világ. Én ezt jól csinálom. Vannak dolgok, amiket jól csinálunk, és nem is erről van szó. De Isten színe elé, ezekkel a jó cselekedeteinkkel hiába állunk. Bizony hosszú az út, míg az ember... Eljut oda, hogy felismerje, hogy szüksége van arra, hogy hogy valaki segítsen abban, hogy helyreálljon. És ez az út nem is olyan hagyományos út, hogy elindulok A-ból B-be, egyszer majd megérkezem, megyek amennyit megyek. Nem térben kell tulajdonképpen, vagy elsődlegesen elképzelni ezt az utat, hanem egészen másként. Mert ezt az utat befele kell járni. Egészen a lélek mélyére, a bensünk legmélyére kell betekintenünk, oda kell eljutnunk. Mert a szívből jön minden gonoszság, a szívben születik meg minden elhajlás, és a szívünknek van szüksége a gyógyulásra is. Nem a tüneteket kezeli az orvos sem. Ha egy szerve az embernek megbetegedik, és lehet, hogy megbetegít másokat is, hanem arra törekszik, hogy megtalálja a kiindulási pontot, megtalálja a kezdetét a bajnak, és ott próbál gyógyítani, oda próbál hatni. amikor helyreállításról beszélünk, akkor tulajdonképpen arra vágyunk, hogy hogy az okokat megtaláljuk, hogy az okokkal nézzünk szembe, hogy azokat küszöböljük ki. És oda jutunk, ha van elég bátorságunk, És van bennünk kellő alázat, hogy egyedül nem megy. És Isten helyreállító munkájára van szükségünk. Mert vagy tudjuk, hogy problémánk van, vagy nem tudjuk, hogy van, de az ott van. És oda kell eljutnunk, vagy... Azt ismeri fel az Isten útján haladó ember, hogy ez részemről nem kezdődhet. Ezt az Isten kezdeményezi. Ő, aki helyreállít. Ő, aki elindul felém. Ő, aki lát engem, ismer engem. És ez a látása, ez az ismerése, ez maga az ő gondoskodása ami megnyilvánul az ő szeretetében. Mert ő azt akarja, hogy a helyemre kerüljek. Hogy épp legyek, hogy egészséges legyek. Hogy a feladatomat el tudjam látni, hogy a rendeltetésemet be tudjam tölteni ezen a földön, hogy tulajdonképpen az identitásom helyre álljon. És manapság az identitást azt önazonosságként használjuk. De én úgy hiszem, hogy itt az identitás az bár azonosság, de nem önazonosság, hanem az Istenhez való hasonlóságunk. Az Isten megtalálása, az Isten írgalmának a megtalálása ott benne a lélek mélyén, egészen mélye. Az Isten eredeti céljára való rátalálás hogy a teremtés szándékával legyek azonos. Azzal, aminek álmodott, azzal, aminek szeretne látni. Hogy olyanná váljak, amilyenné Isten akar formálni. És ebben egyedül ő a kezdeményező. Ő a helyreállító. Sőt, nélküle nem tudok egy lépést sem tenni. És ameddig ebben nem adok igazat Istennek, a szentírásnak, ameddig próbálkozom, addig tulajdonképpen folyamatosan ki akarok törni az ő szerető és ölelő, irgalmas kezéből. Az első az, hogy beismerem. Nincs igazságom. Saját magam részéről nem tudok felmutatni semmit. És a második lépés, hogy felkiáltok. Emlékezz irgalmadra. Könyörülj rajtam. Jöjj közel hozzám, lépj közel hozzám, mert én nem tudok tenni semmit, béna vagyok. Lebénultak a lábaim. Nem lendül a karom imádságra, ha te nem lendíted. és Isten azért, hogy helyreállítson egyen-egyenként mindannyiunkat. Ezért kapcsolatba lép az emberrel. Ő a kezdeményező ennek a kapcsolatnak. Ő az, aki kiválaszt. És ez történt akkor, amikor, Ábrahámot megszólította. És hogy miért kezdem olyan messze? Azért, mert Ábrahám volt az első, akin keresztül elindított egy népfejlődést. Ábrahám a választott nép ősatja. Az első ember, aki meghallotta az Isten szavát, és azt mondta, hogy igen, uram, megyek. Nem tudom, hova hívsz. Bár mondtál valamit, valami olyan földről, ami ami majd az enyém lesz. Mondtál valamit arról, hogy majd nagy nép leszek, hogy az utódaimnak adod azt a földet, pedig hát nekem még gyermekem sincs. Mondtál valamit, hogy velem leszel, hogy jársz velem az úton, pedig hát... Én nekem elég kényelmes dolgom van, ott, ahol élek. De nem baj, megyek. Engedelmeskedem. Nem tudom miért, de valami hajt, valami űz, valami azt súgja, hogy ez a helyes. És nagyon sokszor nem tudjuk megmagyarázni, hogy mit, miért teszünk. És talán az a legigazabb. Mert az jön fentről, az Istentől. És nem az, amit én eltervezek, megvalósítok. Ábrahám az első, a választott nép ősatja, és aztán ismerjük a történetét. Születik neki nagyon későn a gyermeke Izsák, majd Izsáknak Jákob, a tizenkét fia, és kialakul egy nép, akit Izraelnek neveznek, a választott nép. És ennek a választott népnek tulajdonképpen az a szerepe, hogy rajta keresztül megmutassa az Isten az irgalmát, a gondoskodását. Szövetséget kötött ezekkel az emberekkel. És a szövetség arról szól, hogy te az enyém vagy, és én a tied. Ugye milyen hasonló ahhoz, amit kimondunk, akkor, amikor házasságra lépünk. Mert Isten így tekintette ezt a népet. Menj És hűséget várt tőle. És hűséggel járt vele. És gondozta. És bátorította. Vagy, és hadd vissza ahhoz a képhez, amit Jézus használ itt a példázatban. Sokszor említik szülőként. És Isten szőlős gazdaként, aki telepíti ezt a szőlőt, aki munkálkodik rajta, aki olyan csodálatosan le van írva a példázatban, aki gondoskodó, aki nagy szakmaisággal van jelen ennek az ültetvénynek az életében, ennek a népnek az életében szőlőt ültet, körülkeríti. Borsajtótás, őrtornyot épít, mindent megtesz annak érdekében, hogy ez egy virágzó, jó gyümölcsöt termő, vidék legyen. És aztán rábízza a munkásokra, rábízza a népet a népre. Rábízza őket, hogy járjanak az ő parancsa szerint, az ő tiszteletében, becsülve mindazt, amit kaptak, és dicsőítve érte Istent, és elmegy. És milyen csodálatos, hogy nem telepszik rájuk, hanem hagyja, hogy ebben felnőjön ez a nép. Hátrébb lép azért, hogy be tudják bizonyítani hogy mi figyelünk rá, és milyen csodálatos, hogyha rád figyelünk, akkor virágzunk. És nem ez történik. Mert az ember abban a pillanatban, ahogy egy kicsit távol kerül Istentől, abban a pillanatban elkezd öntelté válni, elkezd kapzsivá válni, elkezdi az identitását, Istenről önmagával helyettesíteni. És amikor a gazda, a példázatban, maga Isten elérkezetnek látja az időt, vagy csak távolból látja, hogy rossz felé halad a dolog, akkor küld embereket azért, hogy a termést elvihesse, hogy ami megilleti őt, ami az övé, azt megkapja tulajdonképpen a tiszteletet, a dicsőítést. Hm. És ekkor azt tapasztalja, hogy összefognak ellene a munkások. És megverik tulajdonképpen a prófétákat, Azokat, akik Isten szavát hivatottak továbbadni, akik fölhívják a figyelmet, akik arra hívják föl a figyelmet, hogy de hát ti Isten tulajdona vagytok. Miért nem viselkedtek úgy? Miért nem adjátok oda azt, ami az Istené, az Istennek? Tulajdonképpen a tiszteletet, önmagatokat, Megverik, megölik a prófétákat és mindent elkergetnek, mindenkit elkergetnek, elszakítják, kiszakítják magukat az Isten kezéből. És jogosan fakad föl megint az ember szívéből, amikor ezt hallja, látja, hogy ezé vált a választott nép hogy gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, mert ez a nép arra játszik, hogy nem figyel rád. És azt olvastuk a példázat végén, hogy a hallgatósága a példázatnak tudta nagyon jól, hogy róluk beszél. És elmentek. A népről, a választott népről beszélt Jézus. Akiknek minden megadatott, és akik mindent eljátszottak. És akikért Isten mégis mindent hajlandó megtenni. És mi az a minden? Ezek után, hogy nem figyeltek, hogy a prófétákat nem becsülték, azt mondja olyan, Szépen talán magunk előtt láthatjuk a gazdát, ahogyan magában mondja, hogy van még egy fiam, a kedves fiam, az egyetlen egyem, az örökösem, hát elküldöm őt. Hát ha megbecsülik, biztos megbecsülik, az nem lehet, hogy ne becsüljék meg, és elküldi. És elküldi Jézust a választott néphez. És tudjuk, hogy mi történik. Ott jön az örökös. Gyertek fogjuk meg. őjük meg! És megteszik. És kidobják, és ott hagyják, megtapossák, megtagadják azt aki a jövendőjük lehetne, pedig Isten általa hívogat. Mindazok, akik választottak voltak, szembe mentek az Isten szövetségével, választottságukkal, és Pál apostol, amikor Titusnak ír, akkor mégis arról ír, hogy ő Isten választottaiért munkálkodik. Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységére. Mert az örökös nem csak meghalt, hanem három nap múlva föltámadt. És ahogy föltámadt az örökös Krisztus, úgy támad föl az örök élet reménysége is. És annak a reménysége, hogy az ő uralma, az ő országa helyre áll. És hogy ebben az országban helye van. Tulajdonképpen mindenkinek, illetve helye van azoknak, akik hitáltal abba a kapcsolatba, abba a közösségbe visszatérnek, amit Jézus hozott létre. Mert a választottakért, küldetik el pálapostól. Az eredeti nép kudarca, és ez hátborzongató, az eredeti választott nép kudarca lesz a lehetősége annak, hogy minden nép, amelyik hittel veszi Krisztus áldozatát, Isten gyermekévé legyen. Isten népének tagjai ezután nem faj, nyelv, nem vagy más emberi kategória alapján lesznek kiválasztva, hanem a Krisztusba, a megváltóba vetett hit alapján. Hiszed, hogy Jézus Krisztus Úr, Hiszed, hogy azért jött el, hogy megkeressen, azért jött el, hogy megváltson, hogy megtisztítson, azért jött el, hogy uraddál legyen, hogy uralmát kiterjessze először rajtad, aztán pedig azon a világon, amelyben élsz. Ha ezt hiszed, akkor az ő választotjai között vagy. Azért küldetett el Pál, Krisztus követségében, hogy higgyenek, hogy megismerjék az igazságot, és az igazi kegyesség szerint az örök élet reménységét. Nem kellenek azok a fajta áldozatok, amelyeket a zsidók gyakoroltak és vittek oda a templomba. Mert Jézus áldozattá lesz tökéletes áldozattá. Nem véletlen, hogy fölborogatja az áldozati asztalokat, illetve a pénzváltók asztalait a templomban virágvasárnap Jézus, ő jól tudja, hogy mindenre nem lesz szükség. Imádság háza. Imádságos lelkület, alázatos szív, arra igen, hogy beismerjem. Szükségem van az Isten közeledésére, ahhoz, hogy én is közeledni tudjak hozzá. Pál, amint Titusnak írja, a választottak reménységéért, hitéért munkálkodik, és hirdeti az evangéliumot, ami Isten irgalmának örömüzenete. És az evangélium... Személyválogatás nélkül szól mindenkihez, szól a zsidókhoz, azokhoz, akik megölték Jézust, azokhoz, akik mindent mondtak rá, akik öntelten nem ismerték föl benne a messiást, szól hozzájuk, és így szól hozzám is abban a pillanatban, amikor öntelt vagyok, abban a pillanatban, amikor nem ismerem föl a messiást, hozzám szól. És szól a pogányokhoz, akik talán soha nem hallottak, Izrael istenéről, hogyha találkoznak vele, és általa találkoznak bűnös énjükkel, ha elismerik, ha elfogadják Krisztust hitáltal, akkor választottakká legyenek. Tagjai legyenek Isten népének. Tulajdonképpen Isten egyházának. Ha valaki még emlékszik a Heidelbergi K.T. egyik válaszára az egyházról, akkor az úgy szól, hogy Isten szent lelke által, A világ kezdetétől fogva a világ végezetéig magának az igaz hitben megegyező sereget gyűjt. Ez az egyház. A világ kezdetétől fogva a világ végéig ez nem áll meg. Elmúlhat ember, elmúlhatnak nemzedékek és emberöltők. Isten folyamatosan gyűjt, gyűjti azokat, akik Krisztusba vetett hittel, Tudnak megállni előtte. És ott van a kérdés végén a reménység, hogy remélem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökké az is maradok. Gondolj, Uram, irgalmadra. Sokszor úgy hiszem, hogy nem Istent kell emlékeztessük, hanem magunkat. Arra, hogy irgalmas Istenünk van. Mert nagyon kegyetlenek tudunk lenni másokkal, és talán még kegyetlenebbek önmagunkkal. Amikor azt gondoljuk, hogy rajtam már az Isten sem segíthet, hol a hited? Rajtad csak az Isten segíthet. Az Isten, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy fölemeljen, hogy fölszabadítson, hogy helyed íre tegyen, hogy helyreállítson. Mindannyian, hiával találtatunk, és nincs egy igaz sem köztünk, de Jézus azért jött, hogy igazságunkká legyen. És ettől leszünk egyformák. Mindannyian a legnagyobb és a legkisebb is, a legfiatalabb és a legidősebb, a legbűnösebb, és a szinte már makulátlannak tűnő. Mert ő lesz a mi igazságunká. Ez az örömüzenet, az evangélium. Ezért jött Krisztus, hogy ezt megtanítsa nekünk, és Pálapostól ezzel indult el, és alapított gyülekezeteket, Majd vállalt, mártírhalált, és nem csak ő, hanem nagyon sokan. Mert ezért az evangéliumért még meghalni is érdemes. Ez az evangélium képes arra, hogy választ adjon azoknak, akik keresik az Istent. Hogy megszabadítsa a bűn és bűntudat terhét cipelőket, hogy hálával Töltse el azokat, akik megízlelték a bocsánat ízét, édességét. Hogy dicsőítésre vezesse azokat, akik megtalálták őt. Arra hívok mindenkit, akárhol is járjon ezen az úton, hogy kiáltson. Gondolj, Uram, írgalmatra mely öröktől fogva van. Amen. Imádkozzunk. Én édes Jézusom, köszönöm neked, hogy örökösként ott hagyva Mindazt, ami dicsőség volt számodra, eljöttél, és kitetted magad annak, hogy mi meggyalázzunk, mi átlépjünk rajtad, mi félreértsünk, mi megöljünk. És köszönöm, Uram, hogy ennek ellenére a Te evangéliumod megszólít. Hogy ennek ellenére, vagy talán éppen ezért eljuttatsz a Te lelked által oda, hogy összetörjek, hogy sírjak, az én bűneim fölött, hogy széttárjam a kezem, és várjam, hogy segíts. Várjam, hogy igazságommal legyél, várjam, hogy felemelj, hogy megmos, hogy megvigasztalj, hogy teremts hogy megújíts. Mindenható Krisztusunk, Tudjuk, hogy lelked által itt vagy közöttünk. Tudjuk, hogy nem hagysz minket magunkra, hogy irgalmad végtelen, és nem engeded, hogy eltévejedjünk. Formáld a mi lelkünket, életünket hogy vágyjunk abba a közösségbe, amelyben te vagy a középpontban. Hogy ez a veled való találkozás és közösség a te szereteted, a te mérhetetlen jóságod és irgalmad teljesen átformáljon. Minden értéket újra értelmezzen számunkra és változtasson el a te képedre. Ezzel a vágyjal a szívünkben kiáltunk hozzád, könyörgünk irgalmadért, és ezzel a vágyjal a szívünkben járunk ebben a bőti időben, szegüldünk melléd, utolsó földi utadon, Kérünk, hogy segíts letenni bűneinket oda a kereszthez. És kérünk, hogy támasz új reménységet számunkra, az örök élet reménységét. Így légy velünk, és így legyünk mi veled. Ezen az úton, ebben a közösségben, hogy jó illattá legyünk számodra. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzem meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tirejátok, és adjon néktek békességet. Záróénekképpen a 722. számú énekünket énekeljük, az első, második és harmadik verset. Legyen Isten áldása a mai napunkon is, találkozzunk délután lehetőség szerint, most pedig búcsúzzunk el a béke jelével egymástól. Áldás békesség!